שלום לכולן וברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, הפודקאסט לחולמות ומגשימות. פודקאסט בו נדבר על כלים להתפתחות אישית ומקצועית, והיום איתי כאן גלית לוי. גלית היא יועצת אסטרטגית לחדשנות ארגונית וחינוכית ומנכ"לית חברת פרש בלו. היי hey, גלית, מה שלומך? היי עדי, בסדר גמור, מה שלומך? מעולה, תודה. איזה כיף לפגוש אותך. ממש. גלית, אני ביקשתי ממך uh, להיפגש היום כדי לדבר על uh, דורות שונים באותו משרד. אז בואי נקפוץ ישר למים ותספרי לי קצת על הדורות השונים. כולנו מכירות uh, דור ה-X, דור ה-Y, דור האלפא קצת התחלנו לשמוע עכשיו. ספרי לי קצת על זה. בשמחה. אז אנחנו בעצם מדברים על דורות חברתיים מנקודת מבט סוציולוגית. האווי ושטראוס, שני סוציולוגים אמריקאים, היו הראשונים שזיהו את דור ה-Y. והם קראו לו דור Y כי הם למדו שזה דור שמאוד אוהב לשאול שאלות. וואלה. Y, Y, Y. וואלה. אנחנו בישראל לפעמים אומרים עליהם Y, 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 אבל זו האמירה השיפוטית היחידה שלפחות תשמעי ממני היום על פערי הדורות או על הדורות בכלל. ואחרי שהם ראו שיש את דור ה-Y, הם אמרו, רגע, אולי יש דורות אחרים, אז הם זיהו את דור הבייבי בומרס, X, Z, וחוקר בשם קרינדל, חוקר אוסטרלי, זיהה את דור האלפא, שנולד בשנת 2010. והוא קרא לו דור האלפא, כמו גבר אלפא שפורץ דרך בשבט ומתנהג בדפוסי התנהגות ודפוסי חשיבה חדשים שאף אחד לא ראה קודם, ולכן רגע. קרא לו אלפא. אז 2010 זה הבן הגדול שלי, שזה כאילו וואו, והתחלת עם דור ה-Y, אז בואי תספרי רגע, מי, מי אלה דור ה-Y? מה הגילאים שלהם? כאילו לצורך העניין... מי אני, אם הבן שלי הוא אלפא, אז מה זה אומר עליי? אוקיי, בואי נבדוק לאיזה דור את משתייכת. אז דור הוואי הם בני 23 עד 37 כיום. איפה את? אני קצת אחרי. קצת אחרי, אוקיי. אז כבר מצאנו עוד מכנה משותף בינינו, דור האיקס, שהם בני 38 עד 57 כיום. ודור הבייבי בומרס הם בני 58 ומעלה. ואני אגלה לך סוד קטן, שבשנת 2020 נולד דור חדש, דור הבטא. וואו. שהם בני שלוש ומטה. אנחנו עוד לא יודעים להגיד הרבה על דור האלפא, אבל אנחנו יודעים להגיד שיש לנו דור חדש, דור הבטא. ובעצם מסמנים את המעבר מדור לדור. בעיקר בהתפתחות הטכנולוגיה, אבל לא רק שינויים טכנולוגיים הם אלה שמייצרים דור חברתי חדש. כן, כי באמת אני שמה לב שהקבועי זמן בין דור לדור קטנו ממש. נכון. זה, בין דור הבייבי בומרס לדור ה-X יש טווח של 25 כן. שנה פחות או יותר, וכשאנחנו מגיעים לדור ה-Z ודור ה-Alpha אנחנו מצטמצמים לעשור. בין דור ה... נגיד דור ה-Z לבין דור ה-Alpha, אז נולדו ה... טאבלטים וכל כן. החשיבה האפליקטיבית, בין דור האלפא לדור הבטא, AI, רובוטים כן. וכולי, בין דור ה-Y לדור ה-Z, יכולה לשער? הטלפון הנייד. מהמם, בול, ובין דור ה-X לבין דור, דור ה-Y. המחשבים בטח. בדיוק, כן. סביבת חלונות. כן. כן. אז הנה, זה מאוד פשוט מדהים. לראות את הקשר. מדהים, כאילו הקשר בין סוציולוגיה לבין טכנולוגיה בעצם. נכון. אנחנו רואים שלא רק טכנולוגיה היא זו שהביאה להתפתחות של תודעה קולקטיבית חברתית של דורות שלומים, אלא גם שינויים בדפוסי הורות או סגנון הורות או היבטים שקשורים לגיאופוליטיקה או היבטים רחבים יותר או גיאוגרפיים שאנחנו רואים שהם משתנים. ומה שהכי מדהים זה לראות שיש מאפיינים שהם חוצים תרבויות וחוצים יבשות וחוצים לאומים ויש מאפיינים שהם פשוט מופיעים בווליומים שונים, בתרבויות שונות או במדינות שונות. מה שאנחנו נדבר עליהם היום, עליו היום, אלה הם מאפיינים שאנחנו יכולים לראות אותם כאן לוקאלי במדינת ישראל וכמובן גם ברחבי העולם. 
זה באמת מדהים העניין הזה שאת אומרת שיש מאפיינים שהם חוטאי תרבויות, כי כאילו היינו רוצים לחשוב, או היינו חושבות שתרבות היא מאפיין מאוד מאוד שמבדל כאילו בין אנשים, ואם את אומרת שדור שהוא מקושר נניח לטכנולוגיה, הוא נראה אותו דבר גם ביפן וגם בישראל, אז זה, זה די מדהים. נכון, זה ממש מדהים, כי זה בעצם תודעה קולקטיבית שהיא שייכת לדור שלם. שמתבטאת בפרדיגמת חשיבה או בדפוסי התנהגות או בדפוסי חשיבה שאנחנו רואים אותם נוכחים מעבר לזמן, למקום ו- וליבשת או לתרבות כן. לצורך העניין. אז בעצם עכשיו אחרי שסיפרת על הגילאים של הדורות אז אנחנו יכולות להבין שיש משרדים, די הרבה משרדים או סביבות עבודה שיש בהם כמה דורות שיושבים באותו משרד או יושבים משרדים ליד וצריכים לעבוד אחד עם השני או אחד מתחת לשני אז, אז מה האתגר בעצם? אז קודם כל הרעיון הוא שאנחנו נכיר את פרדיגמות החשיבה השונות ודפוסי החשיבה השונים כעוד סוג של שכבה על פערים נוספים שאנחנו חווים בצוותים שאנחנו מנהלים ומנהלות. Mm-hmm. בין אם זה היבטים פרסונליים, בין אם זה היבטים פסיכולוגיים, בין אם זה... ג'נדר למשל. ג'נדר <laughs> לגמרי. וזו שכבה שהיא נותנת הסבר להרבה קצרים תקשורתיים ולהרבה... נושאים בדינמיקה הצוותית, בקשרים הבין אישיים, בקשר בין מנהלת לבין מנוהלים, בין מנהיג לבין מונהגים וכולי וכולי. ואני אתן דוגמה mm-hmm. ל- 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 למה משתנה. למשל הנושא של מחוברות או אינגייג'מנט. Mm-hmm. קודם כל נגיד רגע משהו על המושג אינגייג'מנט למי שלא מכיר. אז בעבר כשדיברו על אינגייג'מנט דיברו על מחויבות, מחויבות של עובד לארגון, לתפקיד, למערכת יחסים, למקום מגורים וכולי. היום אנחנו מבינים שאינגייג'מנט זה מחויבות פלוס היבטים רגשיים, פלוס אכפתיות, פלוס עוד איזשהו אקסטרה מייל שמעורב שם איזשהו רגש, תשוקה, התלהבות שגורמת לנו לצאת, להמשיך, להישאר, להתמיד, להיות מחוברים, להיות מחויבים לאורך זמן. כן. וזה הכוונה באינגייג'מנט. אנחנו רואים שדור הבייבי בומרס הוא מחובר, כן, 58 כן. פלוס, כן. מתוך uh, לויאליות בסיסית, הנחת יסוד בסיסית של mm-hmm. להיות לויאלי למקום עבודה, לתפקיד, למערכת יחסים. קודם כל להיות לויאלי למערכת, כן. קודם כל להיות לויאלי לארגון, ואחר כך כל השאר. כן. זה מניע מאוד משמעותי לאינגייג'מנט אצל דור הבייבי מומרס. את מדברת בעצם על, על הדור של ההורים שלנו שנשאר 40 שנה באותו, באותו מקום עבודה. למשל, כן. או לא החליף מקום מגורים, mm-hmm. או אה, התביית על סוג מסוים של רכב, כן. ולא משנה נכון. לאיזה רכב הוא יחליף, <laughs> הוא ישנה נכון. את שנת הייצור, אבל לא את הדגם. נכון. כן, לא ינקוף פה בשמות כן, וזה, נכון. אבל זה, זה, אותו, נכון. זה אותו עיקרון. וכשאנחנו מסתכלים כבר על דור ה-Y, אנחנו רואים אה, השתנות ברמת האינגייג'מנט. שוב, אני אגיד שזה לא אומר שדור ה-Y או דור ה-X או דור ה-Z או ה-Alpha לא יכולים להיות מחוברים לאורך זמן, אבל המנועים המוטיבציוניים משתנים. אז אם למשל מנהלת או מנהל יפנה לעובד מדור ה-X ויגיד לו, יש לי בשבילך... משימה מאתגרת שרק אתה יכול לפצח, אז עובד מדור ה-X יגיד, וואו, כאילו יסתער על זה ולא יישן לילות וימים ויעבוד וינסה לפצח את האתגר. <אח> כי מה שמייצר אצלו את המחוברות זה תחושת האתגר ותחושת המסוגלות לפצח אתגר <אח> שהוא קשה. 
ואם אותה מנהלת או אותו מנהל יגיד את אותו משפט לעובד מדור ה-Y, אז הוא יגיד לו, באמא שלך, חפש מישהו אחר, כי אתגרים זה לא אני. והעניין של אתגרים הוא פחות מדליק או פחות מייצר אינגייג'מנט לאורך זמן אצל עובדים מדור ה-Y. מה כן? מה כן? תחושת עניין, תחושת משמעות. וערך מהותי שמייצר אימפקט שהוא לא רק בתוך הגבולות של הקובייה שלי, או המשרד שלי, או ה-KPI, או התוצאה העסקית שביקשו שאני אשיג. אז איך היית מציגה באמת אתגר ל- לעובד כזה? יש לי בשבילך, וואו, לא אתגר, כי אני איקס, נכון? Mm-hmm, ישר נכון. אני הולכת <laughs> על הזה. יש לי בשבילך אה, סוגיה מעניינת ומרתקת, שאין לי ספק שתשפיע על תהליך ההתפתחות והצמיחה שלך. או שתוכל לייצר אימפקט בנושאים שמשמעותיים וחשובים עבורך. שימי לב מה אמרתי כאן, אחד, זה הייתי ממוקדת בך, או באותו כן, עובד מדור כן. ה-Y, משהו שמשמעותי ועבורך, שחשוב לך, זו נקודה אחת שהיא מאוד מאוד משמעותית, ושתיים, ההיבט של האימפקט שהוא מעבר לשורת הרווח. כן. למה התכוונת בסביבה? הסביבה, כלומר האנשים, או ממש הסביבה, איכות הסביבה למשל, כאילו איזשהו אימפקט שהוא מעבר למעגל הקטן שמקיף אותי. בהחלט. אז ש... שאלתי למה התכוונת בסביבה, כי סביבה לפעמים אנחנו לוקחים את זה גם לערך שהוא ערך של קיימות, mm-hmm. או ערך של mm-hmm. איכות הסביבה וכולי, אז מחקרים מראים שהנושא של קיימות ואיכות הסביבה משמעותיים יותר אצל דור ה-Z. Mm-hmm. דור ה-Z, בואי נגיד רגע את הגילאים שלהם, כי עוד לא הזכרנו אותם, כן. אז זה בני 19-23, פחות או יותר. ואנחנו רואים מבחינה מחקרית שהנושא של ערכים הופך להיות מניע מוטיבציוני מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, חברה או ארגון שיגדיר כחלק מתוך הזהות התאגידית שלו תרומה לסביבה, קיימות. ESG. בול. כן. כן, בול. זה ייצר יותר אינגייג'מנט אצל דור הזה. עוד דוגמה בנושא של אינגייג'מנט או נדבר על מאפיין אחר? עוד דוגמה. דוגמה נוספת מאוד מעניינת זה הרצון להמשיך ולהתמיד לאורך זמן באותו עיסוק או באותה קריירה. Mm-hmm. אז דור ה-Y, כמה עיסוקים יחליפו לאורך הקריירה שלהם? דור ה-Y זה כאילו חבר'ה שיותר צעירים ממני. כן, לא בהרבה, לא בהרבה. יחליפו, יחליפו בטח איזה שניים, שלושה, ארבעה. בול, מחקרים מראים שהם יחליפו בין שלושה לארבעה עיסוקים. דור האלפא, שהם בני 13 ומטה, הרבה יותר. השערה? בטח עשרה. קרוב, קרוב, תשעה עשר. וואו, תשעה עשר. תשעה עשר, מטורף, נכון? זה מדהים, כי זה, זה גם מקצועות שאנחנו עוד לא יודעים בכלל לתת להם שם. נכון. ואז בעצם העתידנים צופים שהם יעבדו שלוש, ארבע שנים, יצאו לחופש שנה-שנתיים, ויחזרו לעולם העבודה וימציאו את עצמם מחדש. ומה שיהיה יותר משמעותי זה לא העיסוק שהם בחרו, אלא המיומנות mm-hmm. שהם זיהו בעצמם שהיא מיוחדת להם, mm-hmm. שהיא ייחודית להם, שהם מתחברים אליה מתוך תשוקה ומרגישים שדרכה הם יכולים לבטא את עצמם. הנושא של ביטוי עצמי הוא מאוד מאוד משמעותי, דור ה-Z, דור האלפא, mm-hmm. פחות משמעותי אצל דור ה-X ואצל דור, דור הבייבי בומר, אצל כן. דור ה-Y, את יודעת, זה כזה... באמצע. באמצע, כן. זה, זה למשל נקודה, מבט ניהולית מאוד מאוד משמעותית, כי אם יש לי צוות שהוא מורכב מבייבי בומרס ואיקס, אנחנו נעבוד מפיצוח האתגר והתחרותיות ותחושת ההישג שהשגנו מחוויית הפיצוח, ואם יש לי צוות רב-דורי שמורכב גם מדור ה-Z ומדור mm-hmm. ה-Y, מאוד חשוב כמנהלים לתקשר. את התרומה של אותה משימה, כן. את אותו, התרומה של אותו הישג, 
והיא תישאר לא רק ברמה הלוקאלית, אלא גם מה הייתה טביעת האצבע הייחודית שלנו, שלנו כן. כצוות, שלנו כארגון וכולי וכולי. את יודעת, אני שומעת את מה שאת אומרת וחולפת לי איזו מחשבה בראש אם, אם, אם אנחנו מתייחסות לזה ככלי ניהולי או כמניפולציה. או, מעניין. למה את מתלבטת בין שניהם? כי בעצם את לקחת את אותה משימה בדוגמה שדיברנו קודם, והצגת אותה בדרך אחת לעובד אחד, ובדרך שנייה לעובד שני, ואני חושבת קצת על הילדים שלי, כשאני רוצה שהם יעשו משהו, איך אני... גדול. גם שם לפעמים אני מתלבטת עם עצמי, אם זו מניפולציה, או שזה רתימה מאיזשהו סוג. גדול. אז אני חושבת שבניהול ובמנהיגות אנחנו מפעילים, ובהורות אנחנו מפעילים המון מניפולציות. ושאלה מה עוצמת המניפולציה, ושם אנחנו לא עוברים קו אדום. פה ב- בהקשרים של מחוברות, תפקידו של מנהל או מנהלת זה לייצר אינגייג'מנט של עובד מתוך רצון שיישאר לאורך זמן, כן. ויתמיד לאורך זמן במשימה או בביצוע כן, המשימה, כן, ויגיע לאקסלנס. בדיוק. כן. כן, או לרמת האקסלנס שאנחנו רוצים שהוא יגיע אליה. כן. עם דור ה-X ודור ה-Baby Boomers, אנחנו כמנהלים צריכים לעבוד פחות, כן. מבחינת מיומנויות של להיות אינגייג'ר, עם דור ה-Y ודור ה-Z, אנחנו בעיקר צריכים לעבוד בזה. כן. וזו נקודת מבט מאוד מאוד משמעותית, שאנחנו צריכים לסגל לעצמנו בהבנה של מה הן מיומנויות הניהול המתאימות לניהול צוות שהוא צוות רב-דורי, ובכלל במציאות שבה אנחנו נמצאים. אם כבר הזכרנו מנהלים, אז עוד מאפיין שהוא מאוד מאוד מעניין בהשתנות בין הדורות, mm-hmm. וזה היחס לדמות הסמכות. דמות סמכות היא מנהל, מנהיג, היא יכולה להיות אה, רופא, והיא יכולה להיות אה, אה, הורה, והיא יכולה להיות כל אדם שנמצא בתפקיד שהוא יותר מהאחר, mm-hmm. מבחינת הפוזיציה התפקידית. אה, 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 mm-hmm. ואנחנו רואים למשל שדור הוואי, כן, שהם הסתכלו על דמות הסמכות, על מנהל, ממקום של עד כמה היא מעניינת. לעומת דור ה-X שהסתכלו על דמות הסמכות, או יעריכו יותר, או יתחברו יותר לדמות הסמכות, ממקום של עד כמה היא יודעת יותר, כן, ועד כן. כמה היא תפתור בעיה שאני כן. הבאתי לפתח לפתח, אותה. כן. וזה מייצר הרבה קצרים. ואתגרים ביחסים בין מנהלים לבין מנוהלים, בין מנהל יחידה לבין הצוות שלו וכולי וכולי, כן. כי בייבי בומרס ואיקס מסתכלים על דמות הסמכות מתפיסה היררכית, mm-hmm. הוא הסמכות ולכן. ולכן, כן. ודור ה-Y ודור ה-X, וסליחה, דור ה-Y ודור ה... עד דור האלפא, Z ואלפא, לא מסתכלים מנקודת מבט כזו. כן. אנחנו צריכים לזכות ברצון שלהם. בכבוד, ש... בהערכה. בהחלט. אני רואה את זה גם באוניברסיטה עם סטודנטים, שמסתכלים על המרצים כבר ב... אוקיי, תוכיחו שאתם שווים את התשומת לב שלי. וגם עם הילדים שלי מול המורות, כאילו, המורה היא כבר לא סמכות ידע. זו נקודה מאוד מאוד משמעותית, מה שהזכרת עכשיו. הידע הוא כבר לא בסיס כוח משמעותי. נכון. שדמות סמכות באשר היא, בין אם זה בבית ספר, ובין אם זה הורה, ובין אם זה במקום העבודה, שדמות הסמכות מחזיקה כבסיס כוח. וככל שאנחנו חיים במציאות רב-דורית, ואנחנו חווים בסביבתנו יותר את דור ה-Z ואת דור ה-Y והאלפות, מאוד חשוב שאנחנו ננסה להבין מה הערך שאנחנו מביאים. למערכת היחסים, לקשר, באשר הוא. הערך הוא יכול לשבת על עד כמה אני מעניין, mm-hmm. הערך יכול לשבת על עד כמה אני נמצא שם כדי להצמיח ולצמוח ביחד, הערך יכול לשבת על עד כמה יצרתי סקרנות 
שהיא יותר מזווית ראייה של השטחת היררכיה ולא היררכיה, יש הדדיות, mm-hmm. אני יכול ללמוד ממך באותה מידה שאת יכולה ללמוד ממני, כן. וההדדיות הזו והאיזון יכולה להביא לבסיס דיון, נניח אם נחזור רגע למקום עבודה, לבסיס של דיונים שהם יותר מאפשרים לראות זוויות שונות של ניתוח של אותה בעיה או אותו נושא שאנחנו רוצים לפתור ולהגיע לפתרונות שהם פורצי דרך שלא חשבנו עליהם קודם. כן. זו נקודת מבט שמביאה אותנו למאפיין נוסף שהוא מצריך אותנו לעשות שינוי תפיסתי יותר עמוק עם מנהלים, לא רק בהקשר של סגנון ניהול בניהול של צוות רדדורי, אלא גם בהקשר של תהליכי התפתחות וצמיחה. Okay. עסקת בתי ספר, הנושא של למידה הוא נושא מאוד מאוד מהותי, אנחנו מדברים היום על למידה שהיא למידה לאורך כל מסלול החיים שלנו, mm-hmm, כן? נכון, לגמרי. מה שלמדת באוניברסיטה אולי כבר לא יהיה רלוונטי כן. כשתתחילי לעבוד כן. במקום העבודה, אנחנו יודעים את זה בעיקר בחברות טכנולוגיה, mm-hmm. עם כל התפתחות הטכנולוגיות נכון. וכולי, טכנולוגיה שלמדת אתמול, אולי מחר היא כבר לא תהיה רלוונטית, לגמרי. ולכן הסקילס של להיות ביכולת ללמוד, הוא מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו עושים שינוי ממה שנקרא פיקס מיינדסט, תודעה מקובעת, או mm-hmm. דפוסי חשיבה מקובעים, לגרוות מיינדסט, לדפוסי חשיבה מתפתחים, שבעצם באים, באים ואומרים, בואו לא נסמן את התוצאה, נניח יש לי KPI, יש לי יעד, בואו נשיג אותו, אני כמנהלת יודעת מה הדרך הטובה, כי צברתי כבר ניסיון, ויש לי best practice, ואני יודעת מה הדרך הטובה ביותר להגיע לשם, mm-hmm. לא. בואו נעשה על זה unlearn, mm-hmm. ואם יש לי צוות שהוא צוות רב-דורי, מאוד חשוב לנסות לראות זוויות שונות ופרספקטיבות שונות שמאפשרות לנו ללמוד כל הזמן תוך כדי תנועה, ללמוד גם להצלחות, ללמוד גם מכישלונות, כישלון זה לא דבר רע, mm-hmm. ולהיות כל הזמן פתוחים לקולות חדשים ולרעיונות חדשים כדי... להגיע בסופו של דבר לתוצר מהר יותר, יעיל יותר, איכותי יותר, כל אחד מהערכים שאנחנו, המדדים שאנחנו נגדיר לעצמנו. אז על פיקס בגרוס מיינדסט היה לי פרק שלם ש... أو, שמוקדש וואו. לזה, אז באמת וואו, פרק מעניין. מעניין. ואני רוצה להחזיר אותך, את אמרת את המילה unlearn, אז כן. אני רוצה עוד, עוד קצת פרטים, מה זה, מה זה בעצם אומר? unlearn מתחברת ליכולת שלנו להגיד אוקיי, זה דפוס ניהול, דפוס תקשורת, דפוס התנהגות, דפוס עבודה בצוות שכבר לא עובד. לא נכון לי כמנהלת, לא נכון לצוות להמשיך לעבוד עם אותו דפוס שמייצר את הדינמיקה בינינו, מייצר את החיבורים בינינו. בואו נעשה unlearn, נשים עליו X ונאמץ דפוסי תקשורת או דפוסי עבודה שהם דפוסים חדשים. ניתן דוגמה קונקרטית. Mm-hmm. למשל, אם דור הבייבי וורס ידע שמצופה ממנו שבכל פעם שיש בעיה ניהולית הוא יהיה זה שנותן את התשובה לאותה בעיה. היום אנחנו יודעים שעל זה צריך לעשות unlearn. הבעיות שמגיעות לפתחנו, בעיות אסטרטגיות או סוגיות רחבות, כן? לא mm-hmm. דברים פשוטים וזה, אלא בעיות אסטרטגיות מהותיות, הן בעיות שמחשבות, מצריכות חשיבה מנקודת מבט אחרת, ורק כאשר יש אפשרות לקיים דיון שהוא דיון פתוח, משיח שהוא מאוד מאפשר, משיח שמבוסס אמון ואותנטיות, מה שאנחנו קוראים לו חוויה של ביטחון פסיכולוגי, שאני יכולה להגיד הכל, גם את מה שמרגיש לי שיכול להיות הכי מטופש ושכולם ככה וזה. כשיש דיונים בצוותים ואני ככה יושבת ולוקחת חלק בדיון וכשיש מישהו שאומר אני אגיד איזה משהו 
הוא נשמע קצת דבילי, אבל כן, אל תהרגו אותי. כן. אז אני ישר, העיניים נדלקות, כי אני יודעת ששם יש, תהיה פריצה, דרך המשפט הזה תהיה פריצת דרך משמעותית. כן. וב-unlearn מאוד חשוב שמנהל יהיה מסוגל ל- ל- לייצר תקשורת שהיא תקשורת פתוחה, תקשורת שהיא מקדמת, שהיא נותנת אמון, ונותנת המון מקום לאותנטיות, ולראות את האדם השלם. זה, זה מרגיש לי מושג שהוא די מהפכני, כי בעצם מה נדרש פה ממנהל שרוצה לעשות unlearn, הוא בעצם צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, יש פה איזשהו דפוס או נוהל שעד עכשיו עבדנו איתו בחברה, אני מזהה שזה אולי לא עובד כל כך טוב, אז עכשיו אני רוצה לעשות משהו אחר. אז בעצם מה זה אומר על כל מי שעשה את זה לפניי, ומה זה אומר אם אני לא אצליח? אז זה באמת, זה לא כל כך פשוט, כמו שאמרת את זה, לעשות unlearn. לגמרי. ואחד הכלים המהותיים, כשאנחנו מבינים את העומק של פערי הדורות, ואיך הם מייצרים את הקשיים הניהוליים, וכל מה שאמרנו קודם, זה לזהות את זה, לא להפנות אצבע מאשימה, אני קוראת לזה לכבות את כפתור השיפוטיות. ו- ו- ולא להפנות אצבע מאשימה, כי זה לא רלוונטי. Mm-hmm. ולנסות לעבוד לא מ-best mindset, אלא מ-potential mindset, ולהגיד, יש פה איזשהו פוטנציאל, בואו ננסה אותו, בואו נבדוק אם זה עובד. לא על כל 100% mm-hmm. של היום-יום ומשימות היום-יומיות שיש כן, לנו, אבל כן. על חלק מהם בהחלט אפשר. אבל זה באמת חוזר גם למה שאמרת על ביטחון פסיכולוגי. מנהל שאין לו ביטחון ב... במקום שלו, לא יעשה כזה דבר, לא יעשה unlearn. נכון, או שהצוות שלו לא מרגיש שהוא יכול להגיד כל מה שהוא חושב וכל מה שנראה לו נכון לומר. כן, אתם יכולים להגיד הכל. בסופו של דבר, אני זה שמחליט. Mm-hmm. ברגע שיש את החוויה הזאת ואין פער בין מה שנאמר לבין החוויה, mm-hmm. בסופו של דבר, כן, כן הפערים כן. בין התרבות הארגונית המדוברת לבין הפורמלית בפועל, לבין... בפועל, כן. בדיוק, אז, אז כמובן שזה מתקיים. אוקיי, okay, אז עד עכשיו רק דיברת על ה, אה, המאפיינים השונים של הדורות והאתגרים שהם מביאים איתם ל, ל, למשרד. יש דברים חיוביים גם במשרד שיש בו כמה דורות? בוודאי, יש הרבה מאוד דברים חיוביים. אז, אז קודם כל צוות מגוון, לא בהכרח רק בהקשר של פערי הדורות, כן? אלא צוות מגוון בכלל. תחשבי על תזמורת, mm-hmm. שהיא מורכבת מכל כך הרבה כלים וכל כך הרבה נגנים, וכאשר כן. יש מנצח שיודע לנצח על התזמורת הזו ולתת לכל מקום, לכל כל את המקום שלו, אז יש הרמוניה שהיא הרמוניה מפוארת. נכון. מה זה מצריך מאיתנו כמנהלים? יש מנהלים שמאוד קשה להם ל- ל- לחוות דינמיקה או הוויה של קונפליקט בין חברי mm-hmm. הצוות. ובייבי בומרס ודור האיקס צריכים יותר את ההרמוניה מסביבם, אז הם יגייסו אנשים שיותר דומים להם. אנחנו ממליצים היום שמנהל יגייס לצוות שלו אנשים שהם שונים אחד מהשני ושונים ממנו, כי ה-diversity או המגוון בכל מיני רבדים, בכל מיני היבטים, לא רק פערי הדורות, יכולה להיות המפתח. להתמודדות מול האתגרים העסקיים או האתגרים מחוץ לארגון או בתוך הארגון. יש היום מחקרים שמראים שזה באמת גם משפיע על שורת הרווח. יש מחקרים שמראים שדייברסיטי, נניח אם נלך רגע על גברים ונשים, שחברות שהצוות המנהל שלהם מורכב רק מגברים, לעומת חברות שיש גם נשים בצוות המנהל, יש הבדלים בסיכויים של נניח סטארט-אפים שהם בתהליכי גיוס. יש הבדלים דרמטיים באחוזי ההצלחה כשהצוות הוא מעורב לעומת כשהצוות הוא מאותו מין, נקרא לזה. מדהים, כן. מדהים. היום זה נשמע לנו מאוד הגיוני וטבעי. כן, כן? האמת שזה כן, לי זה נשמע מאוד הגיוני וטבעי, אבל אני בטוחה שאם תשאלי גברים, 
אז יש גברים שזה לא נשמע להם מאוד הגיוני וטבעי. כן, כן. את יודעת מה עוד מאוד מטורף כאן? זה אם תסתכלי למשל על דור האלפא, שכמו שאמרנו, הם בני, עשר, בני 13 ומטה, הם הדור היחידי שגדל בסביבה שהיא סביבה מרובה דורות. נכון. זאת אומרת, הם דור יחידי שמצליח להיות בקשרים עם דמויות שונות, עם בעלות פרספקטיבות שונות. וכשדור האלפא עובד בצוות, עושה משימה שיתופית בבית הספר, או שדור הזד עובד בצוות, גם בבית הספר, וגם אחר כך בצבא, ואחר כן. כך ב- במקום העבודה, זקוק מאוד לדייברסיטי, לחוויית הדייברסיטי, למגוון של עמדות, למגוון של דעות, כדי שבסופו של דבר אוכל לקבל החלטה, כן, כך לפעול, או לחשוב על רעיון אחר שהוא לא חשב עליו. האמת, זה מזכיר לי שלפני כמה שבועות היינו בסוף שבוע, היו אצלנו משפחה, והבן שלי ישב ושיחק בנינטנדו סוויץ', וישב לידו, עמד לידו, בן דוד שלו, שהוא בן שנה. והסתכלנו על שניהם ואמרנו, כאילו, כשהוא יהיה בן 13, נינטנדו סוויץ' לא יהיה. מה כן יהיה, אני לא יודעת, אבל... זה בדיוק הפער הזה, שהוא הולך ונהיה קטן, כאילו, הם בני דודים, יש ביניהם הפרש של 11 שנים. נכון, זה מתחבר למה שאמרת קודם, על צמצום טווחי כן. השנים בהפרדות בין, בין הדורות השונים. אז אם אנחנו חוזרות רגע למשרד או לאיזשהו ארגון שצריך לגייס עובדים עכשיו, מן הסתם ההתייחסות לעובדים מדורות שונים תהיה שונה בתהליך של גיוס, ואולי גם בתהליך אחר כך של שימור. את יכולה לדבר על זה קצת? זו נקודה מאוד מאוד מרכזית בהבנה של פערי הדורות. כשאנחנו קולטים... עובדים מדור ה-Y ומדור ה-Z, מאוד חשוב להסתכל על תהליך הקליטה והגיוס מזווית ראייה של אונבורדינג. זה לא כזה מובן מאליו, שברגע שאמרנו להם ברוכים הבאים, <laughs> הם גם יחליטו שהם רוצים להישאר ולהישאר לאורך זמן. כן, כן זה מתחבר למחוברות שדיברנו <laughs> עליה קודם. אז מחקרים מראים שרמת הישארות של עובד מדור ה-Y ומדור ה-Z נמדדת עד הטווח של השנה הראשונה. זאת אומרת, עד הטווח של השנה הראשונה, חשוב עדיין לכל חברה וארגון לראות את העובד החדש כעובד חדש. וואלה. זה נוגד נכון את כל התפיסה, כן, כי הם קולטים כן, מהר, והם נכון, תוך, שנה, תוך שנייה נכון. רוצים כבר להתקדם, ואיפה השלב כן. הבא, והבנתי ולאן. ו- וזו נקודת מבט משמעותית, מכיוון שזה לא קשור למיומנויות וידע לביצוע התפקיד, זה קשור לשאלה שהם שואלים את עצמם בכל בוקר. האם זה המקום? שנכון לי להישאר בו, האם זה מדהים. המקום שאני רוצה להמשיך להישאר בו. לכן ארגונים וחברות שרוצות לצמצם את שיעור התחלופה של עובדים ולהעלות את אחוז הישארות של עובד לאורך זמן, מאוד חשוב להן לנהל תהליך של אונבורדינג מזווית ראייה של איך אנחנו מחברים ואיך אנחנו מייצרים מחוברות של עובד לארגון שלנו. אני אסביר למה הכוונה. כן, כי זה כאילו מילים גדולות. נכון, נהפוך את זה לקונקרטי יותר. יש מחקר מאוד מעניין של חברת גלופ שנעשה בשנת 2022. פנו לעובדים שהחליטו להישאר אחרי שנה באותה חברה, או שהחליטו לעזוב אותה בשלבים מסוימים עד השנה הזו, ושאלו אותם למה נשארתם או למה לא. נתון מדהים, 12% מהעובדים אמרו שהם היו שבעי רצון מתהליך הקליטה והגיוס. זה נתון מטורף, רק 12 אחוז. זה מעט, כן, ממש מעט. זה מעט ביחס להשקעה מטורפת של ארגונים גדולים ותהליכי גיוס וקליטה. כן. קורסים, יום אוריינטציה, שיחות חתך עם מנהלים, כל מיני גאדג'טים, כל מיני ימי העשרה וזה. ולאור ההשקעה הזאת מבחינת ה-ROI, זה נתון מטורף. כן. מתוך ה-12 אחוז הזה, 70 אחוז אמרו שהם מרוצים ממקום העבודה. 
<laughs> מתוך השנים עשר, כן. רק שבעים אמרו שהם מרוצים כן. ממקום העבודה. זה אומר שמקום העבודה זה כבר לא הגורם המהותי לרצון של העובד לרצות להישאר לאורך זמן. מה כן? הם מצאו שלושה גורמים עיקריים. אחד, זה טיפוח מערכת יחסים משמעותית. וטיפוח מערכת יחסית משמעותית לא רק עם הקולגה שלי בצוות, mm-hmm. אלא גם עם המנהל הישיר שלי. אז למשל ארגון שבמסגרת תהליך הקליטה יש תהליך חניכה, שתהליך החניכה לוקח חודש, או קורס הכשרה, שתהליך קורס ההכשרה לוקח חודש, ובזמן הזה אין אינטראקציה של העובד עם המנהל הישיר שלו, אנחנו רואים רצון היה. של היפרדות של העובד ממקום העבודה, ברוך הבא, ברוך הנשאר, כן? Mm-hmm. מה שנקרא. הקשר בין העובד לבין המנהל הישיר היה הגורם הכי משמעותי שהשפיע על רצון העובדים להישאר בחברה לאורך זמן. 87% משקל לקשר שנוצר בין מנהל ישיר לבין, לבין עובד חדש. כאילו הארגון חושב, אוקיי, אני משקיע בקורס והעובד רוצה בדיוק הפוך. רוצה גם. כן. שתהיה... פגישה או שיחה או טלפון או וואטסאפ, היי, עדי, מה שלומך, כן. איך הולך לך בקורס? כזה. כן. לא דורש הרבה השקעה, אבל כן נותן את ההרגשה האישית, חשבו עליי, ראו אותי, מי עשה את זה? כן. זה המנהל הישיר שלי. טעות נוספת שקורית זה ש, שיש שיחות משוב, שיחות הערכה שהן רבעוניות או חציוניות mm-hmm. וכולי וכולי, ועובדים מדור ה-Z ודור ה-Y זקוקים את זה בתדירות הרבה הרבה יותר גבוהה. כן, אם זה לא חייב להיות התכנסנו עכשיו לשיחה כן, ותמלא כן. שאלון הערכה, <laughs> זה יכול להיות שיחה קצרה במסדרון, שאני נותנת פידבק mm-hmm. או, או אומרת איזושהי מילה שקשורה להתפתחות, לצמיחה האישית, שאלה הם החלקים המשמעותיים אצל דור, אצל דור ה-Y. עוד דבר, הפרמטר השני שמצאו אותו משמעותי, חוץ ממערכות היחסים, זה תשובה לשאלה איפה ואיך אני תורם. שוב, השאלה של משמעות mm-hmm. ומה הערך שאני נותן. והשאלה השלישית היא, האם אני מרגיש שתהליך הקליטה והגיוס, או תהליך האונבורדינג, הוא תהליך מובנה ופשוט. לא יותר מדי שלבים, לא יותר מדי זה, ולא... אני רואה אותו, אני מבין אותו, והוא מסמן גם את כל הזמן את הדרך של הצמיחה mm-hmm. וההתפתחות שלי. ואם נדבר על זה מנקודת מבט אחרת, אז אם בעבר תהליך הקליטה היה מאוד מאוד ברור, ביום הראשון יום אוריינטציה, אחר כך קורס, הדברים כן. משתנים. חשוב לצאת מהתבניות האלה ולבנות תבניות חדשות שעונות על חמש שאלות. שאלה ראשונה, האם מה שסיפרנו לעובד על החברה ועל מה שאנחנו מאמינים כחברה, קורה בפועל. זה באמת מה שקורה. כי הפער בחוויה של העובד תגרום לסימני שאלה. כן. וזה פשוט, אם זה לא אותנטי ואין פה trust ואין פה אמת, אני יכול לקום בכל נקודת זמן כן, וללכת. ולגן, ביי, כן, ולהגיד ביי, כן. זה אחד. שתיים, האם בתוך התהליך הזה אני לומדת על החוזקות שלי? אני מבינה מהן מה החוזקות שלי, במה אני חזקה, במה אני טובה. זה מתחבר שוב למה שאמרנו קודם על דור האלפא, בין 16 ל-19 עיסוקים. כן. האם אני לומדת במה אני חזקה ואיך אני יכולה לבטא את עצמי, את מה שאני טובה להביא. שלוש, מה בעצם התפקיד שלי? אז מה בעצם רוצים ממני פה? רגע, גם את זה, וגם את זה, וגם את זה, ו... אז מה זה אומר? מה בעצם התפקיד שלי? ארבע, עם מי אני עובדת? מי הם האנשים? האם הם חלק מהקוד הערכי שלי? לא מדברת על תפיסות עולם יכולות להשתנות, אבל mm-hmm. אנחנו מחזיקים את אותו קוד הערכי, האם הוא מתכתב עם הערכים הארגוניים? ואחרון, איך יראה העתיד שלי כאן? וכל זה, כל מה שאמרת עכשיו, צריך להיות בתהליך האונבורדינג? כן. וואו. כן, בהחלט. אלה הן חמשת השאלות. 
שעל בסיסה מקבל העובד החלטה, האם הוא עדיין רוצה להמשיך להיות חלק מאותו ארגון, האם הוא עדיין רוצה להמשיך ולהחזיק באותו תפקיד או באותה משרה, ובמידה והתשובה היא לא, או שהתשובה הולכת ופוחתת מיום ליום, אז כמובן שגם אם יביאו עכשיו דיסלילנד, כן, בגלידה, זה לא יעשה את העבודה. רגע, אני רוצה להתעכב, עדי, על השאלה החמישית, על איך ייראה העתיד שלי כאן. ולפעמים אנשים טועים, ומנהלים טועים, ואומרים איך יראה העתיד שלו כאן. אז הוא יכול לראות את המנהל שלו, ולראות כמה המנהל שלו כיף לו, והוא כבר 20, 10, 5, שנתיים נמצא בחברה. זה העתיד. כן. ההסתכלות היא לא רק בטווחים של שנים, אלא ההסתכלות היא גם בטווחים של ימים. העתיד, מנקודת מבט של דור ה-Z, זה מחר בבוקר, זה בעוד שעה, כן? כאילו, האם בזבזתי את זמני בצורה מיטבית? כי הזמן שלי בעולם הזה מוגבל. נכון. וזה נקודת מבט שהיא unlearned, שדיברנו עליה קודם, היא קריטית בהבנה של תהליכי אונבורדינג של עובדים בארגונים. אני קראתי בספר משהו שמזכיר לי מה שאת אמרת עכשיו על... חנות נעליים אינטרנטית הראשונה שהייתה. כן, זאפוס? כן, בדיוק, זאפוס. וזה ספר שכתב המנכ״ל. כן, טוני האיש. כן, והוא תיאר שם בדיוק את מה שאת אמרת עכשיו, שהוא עשה איזשהו שינוי של תהליך ה... של בעצם של העובדים של מחלקת שירות לקוחות, מה שנקרא, ומלהפוך את הקידום שלהם לפעם בשנה, הוא הפך את הקידום לקטן יותר, אבל פעם ברבעון, והוא מספר שזה באמת עשה פלאים להישארות ובעצם לרמת ה... מרוצות נקרא לזה? כן, כן, סבירות רצון, מדהים. זאפוס הוא דוגמה מדהימה. דרך אגב, טוני האיש כבר לא בין החיים, סיפור חייו, סוף סיפור חייו הוא מאוד עצוב, אז לא נעצים פה את המאזינים. אבל מה שחשוב לומר שזאפוס זה ארגון שממש יצר מהפכה, והרבה מאוד ארגונים רואים את צורת הניהול וכל ההתנהלות הארגונית, גם המבנה הארגוני, מבנה ארגוני הולוקרטי. שהשטיח את ההיררכיה, ויש עובדים בדרגים שונים, שהם נמצאים בצמתים שונ, שונים של קבלת החלטה אסטרטגית, זה מבנה ארגוני מאוד מאוד מעניין. החזון של We bring happiness, אנחנו מביאים אושר, כן, ו- כן, וזה ש... ולא נעליים. בדיוק, <laughs> זה, זה מטורף, כן? שוב, זה האתגר, לקחת את ה... ביזנס, לקחת את ה-KPI, הנה השפענו על שורת הרווח, או הנה עמדנו ביעד העסקי, ולהגיד איך במעבר לזה, תרמנו, נתנו משמעות, הבאנו אושר או הפינס לעולם, כן? כן. כן, כשאני, תוך כדי שאת מדברת, אני ממשיכה לחשוב, ובאמת יש בספר הזה עוד מאפיינים שאת דיברת עליהם, אז כן, כנראה שזאת באמת דוגמה מצוינת. מדהימה, ממש. את יודעת, יש ארגונים כמו נגיד חברות תרופות, או בתי חולים, או מוסדות ביטחון, כן, או משרד החינוך, שהנושא של שליחות... היא יותר קלה להגדרה. כן. נעליים? נעליים? כן. כן? אבל זה כל כך מדויק ההפינס, נכון? נכון. איך אנחנו נהנות כשאנחנו... רואות חבילה ליד הדלת, ממש. הנעל החדשה, וזה כל האאוטפיט וכולי, זה מאוד מדויק. וזו דוגמה מדהימה, כי בכל מוצר, בכל שירות שאנחנו נותנים, אנחנו יכולים למצוא את הערך, את המשמעות שהיא המעבר. ל... ל... לבסיס. לדבר. כן. בהחלט. כן. יש מחקרים שקושרים בין רב דוריות לחוסן, בעיקר בהיבט של משפחות או שבטים שהיו פעם. יש דברים כאלה שאת מכירה גם בקשר לארגונים? בוודאי. אם נשאר רגע בחלק של המשפחות או של הקשרים הבין-אישיים בתוך משפחה, אז כמו שאמרנו קודם, 
ריבוי של פרספקטיבות וריבוי של אמיתות שמאפשרת גם לילדי האלפא וגם לילדי הזד להבין איך אני מקבלת החלטה במציאות של שפע, במציאות של ריבוי אמיתות שהיא מאוד מאוד מבלבלת, כן. זה אחד. יש מחקרים מדליקים, ממש אחרונים, חדשים מהניילונים מה שנקרא, <laughs> שמראים שיש חזרה אצל דור האלפא למאפיינים של דור הבייבי בומרס. וואלה. והקשר בין, נגיד בסדרה המדהימה של 84, של ערוץ כאן, mm-hmm. שרואים את הקשר בין בני ה-80 לילדים, מה מחבר ביניהם? המשחק, העבודה בידיים, החיבוק, הרגש, אני אוהב אותך, את אוהבת אותי, התגעגעתי אלייך. החלקים הרגשיים, mm-hmm. הבלתי אמצעיים, נטולי טכנולוגיה. נסביר את זה רגע. יש לנו הנחה שהטכנולוגיה היא מאוד משמעותית בחיים של דור האלפא. כן. היא הייתה מאוד משמעותית אצל דור ה-Z, כי עדיין התיידדנו עם mm-hmm. המכשירים החדשים, mm-hmm. הטאבלטים וכולי. דור האלפא, מבחינתו, זה טכנולוגיה, זה אורח חיים. כן, זה נתון. הוא מחפש את האחר, והאחר בשבילו זה משחקים בחוץ, זה משחק בכדור, זה משחק קלאס, או משחק <laughs> תופסת. זה ממש ברמת ההזוי, מה שאת אומרת עכשיו. <laughs> זה מדהים. זה ממש נתונים חדשים, ונניח למערכות חינוך ש... ששואלות את השאלה, אנחנו בתקופה של טכנולוגית, AI, איך נאמץ AI בתהליכי <laughs> למידה, גם בארגונים, איך נאמץ תהליכי למידה משולבי טכנולוגיה וכולי וכולי, אנחנו רואים היום התחלה של מגמה. שמראה שילדי דור האלפא, ואני לא יודעת מה יהיה עם הבטא, mm-hmm. זקוקים מאוד לרגעים האלה של ללא טכנולוגיה. זקוקים להם, מחפשים אותם. זה, זה דווקא מה שעושה להם את העניין, ופחות הטכנולוגיה. וואו. אני חושבת על בן ה-13 שלי, הוא, הוא לא מחפש את הרגעים בלי הטכנולוגיה. גדול. <laughs> 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 עדיין, מעניין. אולי גם זה יגיע. מעניין. קודם כל הוא יושב על התפר בין האלפא לבין כן, הזד, נכון. אז, אז אולי, כן. אולי פחות, ושווה לבדוק את זה. האם נניח יכול להיות שתזמנו לו משחקים, שהם משחקים אחרים שיעבדו על הסקרנות והעניין שלו, ופתאום ייפתח לו איזשהו צוהר אחר? אולי. כן. אולי. או שהוא היוצא מהכלל במחקרים. כן, תמיד יש את היוצא מהכלל. אנחנו ככה מתקרבות לקראת סיום. רציתי לשאול אם יש עוד משהו שלא שאלתי בנושא הזה של דורות במשרד ולא דיברנו עליו. את יודעת איזה מערכת ארגונית בעולם היא המערכת היחידה שמפגישה שישה דורות שונים? אני כאילו יכולה לחשוב אולי על השבטים באפריקה, אבל לא משהו שהוא... שהוא כאן? עדכני. <laughs> מערכת החינוך mm. בכל העולם. זו המערכת היחידה שבה נפגשים שישה דורות שונים. שישה שני. דורות, וואו. אפשר לומר, את יודעת, מאז שמשרד החינוך החליט כן. לקחת אחריות על לידה נכון, עד שלוש, נכון. אז גם דור הבטא. נכון. והרבה פעמים אנחנו במשרד החינוך שואלים את השאלה האם תלמידים הם הלקוחות או לא הלקוחות, אבל בהנחה שהם חלק מהמערכת, זאת נקודת מפגש של שישה דורות שונים. ואתגרים רבים כן. במערכת החינוך, בין אם זה הורים, קהילה למערכת החינוך, בין אם זה מורים ותלמידים, בין, בין אם זה מנהל לבין הצוות שמנהל כן. צוות רב-דורי שמלמדים תלמידים שהם מדור אחר, זה, זה נקודת מפגש של המון קצרים תקשורתיים והמון אתגרים ניהוליים, בין אם זה ניהול כיתה ובין אם זה ניהול צוות. Mm-hmm. ומי מהמאזינות שלנו שהיא גם מנהלת וגם אימא ואינטראקציה גם בתוך המשפחה שהיא משפחה רב-דורית וגם וכולי וכולי, התבוננות על המציאות מנקודת מבט של פערי הדורות יכולה כל כך להקל 
באינטראקציות בכל זירה ש... שבה אני אהיה. זה ממש נכון מה שאמרת עכשיו, אני רוצה רגע לקחת את זה בזום אאוט. וזה חוזר קצת למה ששאלתי אותך קודם, אם זאת מניפולציה או שזאת אסטרטגיה ניהולית נקרא לזה. אני חושבת שזה מידע שברגע ששמים אותו על השולחן, כלומר יש דורות ויש מאפיינים לדורות, ואם אנחנו נדע את זה, אז אנחנו נוכל להשתמש בזה בשביל, גם בשביל עצמי, כדי להבין יותר טוב את העולם, וגם בשביל, פה נכנסת קצת המניפולציה, אולי כדי להשיג את מה שאני רוצה. יותר בקלות. חד משמעית, תחשבי איזה מדהים זה, במקום להגיד איזה עובדת חוצפנית, או במקום להגיד איזה עובד שטחי, איך הוא לא יודע, איך הוא לא מכיר, איך הוא לא למד, מי כן. לימד אותו, הפוך, איזה חופרים הם, איזה בומרים, כן, כן אוקיי, איך הוא תמיד בומר, חושב שהוא יודע. כן. ואם ננטרל את כפתור השיפוטיות, נמצא, לא, לא נעסוק במה, אלא נמצא את הדרך או את האיך לגשר על כל הפערים הללו. איזה יופי, גלית, זה היה סיכום ממש, ממש קולע. תודה רבה, עדי, איזה כיף שהזמנת אותי. תודה על שיחה מרתקת. ממש. תודה רבה.